0: Boa noite gente, tudo bem? Sejam bem-vindos Virei a noite inteira sofrendo com o, com o mercado, galera Pensa um cara que tá, tá apanhando do mercado E vou explicar o porquê que eu tô apanhando do mercado também Hoje um dia é maluco, galera Não vou vou falar pra vocês mesmo Lembra que tomei aquela... Esses dias eu mostrei pra vocês um loss bem grande, né? Que eu tomei do dia Aí no outro dia eu recuperei todo Deu mais que alguém. E o que aconteceu hoje? Essa semana inteira, por sinal, né? O que, que vem acontecendo? Eu tenho aquela história de gear e viés, né? O meu gear continua o mesmo, o meu viés continua o mesmo, mas o mercado teimou de não ir pro meu. O mercado teimou de virar insano. No final desta conversa de hoje, eu vou mostrar para vocês o porquê que cada vez eu fico mais seguro de que eu tô na posição correta, mas tem que aguentar a porrada até lá, Tá? que nós não vamos conversar hoje? Hoje nós vamos falar sobre os mercados. Tem muita dúvida sobre o mercado, né? É, o que operar, como que opera, quais as características de cada um deles. Cara, eu acredito que quem quer em algum momento operar na vida, ouvir isso que a gente vai falar hoje, é de extrema importância. Tá? Você vai descobrir que essa história de, ah, eu opero o Bovespa, eu opero o Forex, eu opero o ETF, eu opero CFDs, no final é a mesma coisa. Tá? No final é a mesma lógica, é mais onde você tem habilidade e tudo mais. Não quero fazer como aula, porque senão fica chato pra caramba, né? A ideia é sempre vir aqui te passar o conteúdo o mais rápido que puder, mas tipo bem quick e tocar o barco pra frente, tá? Lembrando uma coisa importante: dentro de todos os mercados, vou conversar sobre o que é melhor para cada um de vocês operar em cada situação. Fechado? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, é, eu vou dividir entre os mercados entre mercado nacional e mercado internacional. Pode ver que eu não tô ainda separando em produto, estou separando simplesmente em mercado nacional e internacional. Quando a gente pensa em mercado nacional, que foi onde eu fiz grande parte da minha vida, né? Onde fiz fiz o grande momento, tá? a maior parte da minha parte de trader, há tá? 12 anos e pouco, só Bovespa. Eu isso só Bovespa, praticamente só dólar, tá? Eu comprei índice também em alguns momentos, mas muitas vezes só dólar, né? Dólar cheio e índice, eu operava índice cheio. Na época que eu comecei ela nem, nem era muito líquido o mini contrato, né? Estava começando essa história de mini contrato, tá? E eu estava notando, alguém passou ali sobre as questões de, de corretora e tudo mais. Putz, qual o melhor corretora para você falar? Isso não importa o mercado, tá? Não importa o mercado. Qual o melhor corretora, qual corretora você me indica? Aquela que você confia, tá? Luiz, mas como assim? A que você confiar. Luiz, mas você não falou para fazer... Não, não, eu acho que você deve operar naquela que você confia mais. Naquela que você confia mais. Aqui que é mais em conta para você, que você confia teu dinheiro lá dentro e que você tem um bom relacionamento durante um tempo, tá? Cada um escolhe aquele teu, teu pessoal. Vou te dar um exemplo. Eu comecei operando numa empresa, lembra, Ju, chamada Trade. Uhum. Eu operava numa empresa chamada WinTrade. Nem existe mais né, a Win Trade. Eu comecei fazendo Agora, passei para Win Trade, que foi a moderninha da época lá. Isso eu estou falando do 2005 para 2006, alguma coisa dentro dessa lógica de 2006, né, Ju? Uhum, 2006 ali pra, com o Win Trade era muito bom. Fui mudando, fui para outra, virei várias. Eu acho que todas as que tinha, que se imaginar, todas os corretoras no Brasil. E aí o pessoal fala, Ah, uma é boa, outra é ruim. Cara, se soubesse os problemas que eu já tive em corretora aqui no Brasil, quem é trader? Aqui no Brasil, e operou como day trade. Quando começou esses gráficos, tipo o MetaTrader, o Profit Chart da Ordem. Antigamente, gente, era na boleta. Eu tinha que ir lá e abrir a ordem na boleta. Todos. Os primeiros cursos da Trade start, a gente ensinava ainda a fazer boleta, boleta. Tá? Quanto que era o lote, quanto que era o gain, onde que era o loss. Colocando tudo manualmente. Quando veio o gráfico, você conseguia soltar lá. Só que o que acontecia? Quem é da velha guarda vai saber de onde eu estou falando. Tá? Aqui no Brasil. Você colocava lá, ele escorregava. Ele sumia, ele derrapava, que a gente fala, né? Sleepage, ele derrapava um monte. Outra, é, fazia conta errada. Outra, teu dinheiro sumia. Não, tava teu lá, ele pulava e, e sumia teu dinheiro. Sumia. Aí você tinha que ficar quase um mês o teu dinheiro voltar lá do negócio. E isso, quando no dia mais movimentado no mercado, não travava tudo. Travava tudo e te deixava fora do mercado. Aquele melhor dia, ele travava, e o melhor do quando travava, tá? Quem, quem operava sabe do que eu tô te falando. Quando ele travava, ele travava assim... Quando era para teu alguém, ele travava e falava, olha, não pegou tua ordem. Quando era pro teu loss, ele travava e falava, você perdeu tudo. Luiz, você não está falando isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu não vou citar nomes, tá? não vou citar nome da, da corretora. Mas acontecia, acontecia muito. Tá? Acontecia, acontecia muito. Tá? Então acontece em qualquer mercado. Confiança em corretora é o que mais importa, aquela que você acha melhor para você. É pessoal igual é banco. Luiz qual é o melhor banco? Não sei qual que você tem a melhor relação, né? Ah, Luiz, mas esse banco que você usa pessoalmente eu acho ruim. Perfeito, não use ele, use aquele que você acha melhor, tá? Galera, vai por mim. O trader não é bom através de corretora. O trader bom vai ganhar na corretora qualquer que você colocar, tá? Por sinal, se você tem uma, alguém tem essa questão, a gente pode um dia fazer um desafio desse, né? Você opera na corretora que eu opero, pode ser aqui no Brasil, na corretora aqui do Brasil mesmo que eu opero, e eu opero na tua. E vamos fechar o um mês para ver se o problema é a tua corretora mesmo ou é quem está apertando o botão. Tá? Você vai ver claramente que, na verdade, é quem está apertando o botão atrás. É simples assim, tá? Agora ainda voltando no mercado brasileiro, olha o que acontece. A gente divide basicamente o mercado nacional em duas coisas, tá? Existem outros segmentos para quem é investidor, tá? Que a gente começa a puxar lá a lógica que não é o caso vou colocar para vocês os dois mais básicos para trade que tem o mercado à vista e o mercado futuro tá antigamente era muito separado o mercado à vista ficava na Bovespa era um prédio da Bovespa tá o outro prédio era da BMF né era duas coisas totalmente diferentes quando eu comecei era diferente tá é, Bovespa Cetip e BMF era diferente em 2007 para 2008 se não me engano acho que é 2008 lá perto da crise a BMF, a uma comprou outra, BMF Bovespa e virou BMF Bovespa, tá? A Bovespa comprou BMF, ficou BMF Bovespa. Em 2017, se não me falha a memória, a BMF Bovespa comprou a Cetip e agora virou tudo meio que a mesma coisa, né? O que eles chamam lá de B3. Agora qual a diferença clara entre eles? Porque aí já começa a errar. Aí já começa a ter uma uma confusão. Por quê? Mercado à vista, que é Bovespa, são as ações na maior parte, as ações lá quando você compra Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, eu vejo muita gente no Brasil querendo fazer day trade com essas empresas. Cara, dá, dá, só que você raramente vai achar um profissional fazendo, tá? É muito comum, por quê? Por algumas características do Mercado à Vista. A primeira, como ele fecha, né? ele fecha ali, ele abre 10 da manhã e vai até 5 da tarde, normalmente, horário de Brasília. Você tem que pensar que ele abre 10 e fecha 5, durante a noite não teve movimentação. Então, invariavelmente, esse troço abre com gap. Aquele espaço de operação gigantesco, tá? Gigantesco. O que quer dizer? Você fala assim, tipo, vou te dar um exemplo. Quando caiu as barragens lá de Mariana e depois de Brumadinho. A de Brumadinho aconteceu no meio de um feriado. Lembra disso? Acho que era Corpus Christi, se não me engano, era numa sexta-feira. Caiu ali na sexta-feira, a Bovespa estava fechada. Abriu só na segunda. Na segunda, todo mundo ficou no final de semana. A gente tinha até curso no final de semana. O pessoal, nossa, Luiz, eu vou vender Vale do Rio Doce, porque eu vou ficar rico vendendo Vale do Rio Doce, porque vai cair muito na segunda. Falei, é, você vai perder todo o dinheiro que você tem, porque você é pato. Por que, Luiz? Cara, pensa assim. Quando abrir na segunda-feira, já vai abrir com um gap de 20%. Já vai entrar negativo 20%. A hora que você entrar aqui, a força vai ser para fechar o gap. Você vai entrar vendido, vai fechar o gap e você vai perder 10%, 15%. Eu, na verdade, vou entrar e vou comprar. Na hora que abrir a bolsa, eu vou comprar. Luiz, caiu tudo lá, a empresa vai falei, Eu falei, eu, na hora que abrir, eu vou comprar. E não deu outra, cara. Abriu com gap de 24%. 24%. Pode olhar lá, tá? 24%. O que, que eu fiz? Na hora que abriu, eu comprei e fiquei aguardando. O que, que aconteceu? Fechou, acho que 6%, negativo, né? 6 negativo no primeiro dia, cara, quer dizer que eu ganhei 18% num dia, tá? Mas foi uma oportunidade, eu consegui ver se essa falha do mercado, tá? Essa falta de liquidez e de horário do mercado brasileiro, um trader profissional consegue pegar esses detalhes, essa específico neste caso. Mas não é onde eu quero estar tá fazendo trade todo dia, por quê? Mercado à vista basicamente ele é caro, os emolumentos dele é muito caro, com a própria corretagem muitas vezes... É mais caro para você fazer e tem baixa liquidez. Ah, Luiz, mas o fulano de tal opera day trade em Apple. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada com curiosidade. Vai lá no investing.com e vê o volume de operação da Apple diária. Tá? E compara com qualquer empresa brasileira. O volume de negociação da Apple diária é maior do que toda a bolsa brasileira. Todas as duzentas e poucas ações somadas. Você entende o que eu tô falando? Ele não tem liquidez ali. Então, Luiz, comecei com day trade e tô operando ações. Já começou mal. Já começou errado. Já, já é claro que você não sabe o que tá fazendo, tá? Ah, não, Luiz, mas eu comecei por opções. Não confunda uma coisa que as pessoas confundem muito, opções, que é um derivativo do mercado à vista, tá? É mercado futuro, mas uma opção é um contrato ela pode ser call put, ela pode ser opção de compra ou de venda Derivado de um ativo Então eu tenho opções da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil Opções é o direito de você comprar ou vender a um preço com pré-combinado futuro Um bem Só que tem um detalhe, não tem nada a ver com opções binárias tá? E vamos conversar opções binárias lá no mercado internacional Mas não tem nada a ver Luiz, por que tem o mesmo nome? Porque um desgraçado resolveu pôr o mesmo nome Mas não tem nada, nada, nada a ver Tá, não tem nada a ver Não confunda, tá? não confunda as coisas que vai virar uma bagunça ferrenha. Legal, o que, que só pode trader profissional no Brasil, basicamente mercado futuro BMF. E vou te falar a verdade: três produtos, né? Por day trader é muito líquido e muito utilizado: aqueles mais conhecidos, dos pequenininho tá? Dos patinhos, que é qual mini contrato. Quando você ouvir mini contrato, já tem. Porque quando você ouve mini encontrado, você já vincula mini trader. Na tá? noite não é bem assim. Cara, saiu uma reportagem esse tempo atrás da CVM, se não me engano. Alguém pediu para CVM fazer. Foi uma coisa parada, parada assim sobre o day, resultado da day 3 E lá mostrou o óbvio, né? Tipo, 1% dos do, do day traders... 1%, se não me engano, lá está no dado, ganha dinheiro. Os outros 99 perde. Vou repetir. 1% ganha e 99 perde. Tá? Só que como que era? Quando você lia aquela pesquisa, tá? e é uma pesquisa séria, mas quando você lia ela, olha o que ela dizia. 1% dos day traders, então a operação aberta e fechada no dia, em mini índice e mini dólar. Então está querendo dizer que dos times da série B, tá? dos times da série B do campeonato de Uganda, olha, só 1% conseguiu ganhar do Barcelona. Vou repetir, a pesquisa diz assim, dos times da Série B, só 1% consegue ganhar do Barcelona. Lógico, as grandes instituições, os grandes traders, os PRO estão no contrato cheio, né? Estão no contrato cheio. Você fazer uma estimativa dessa não faz, é, né, é extremamente enviesado. Parece as coisas que estão acontecendo agora no Brasil, né? Nossa, o Brasil vai, já é o segundo no número de mortes no, do coronavírus. Filho do céu, pelo amor de Deus, você não é tão manipulado, você não pode ser tão, tão tonto assim, né? Não, não é possível, não é possível. Luiz, por quê? Cara, é jogo de número, é, é só você pensar, né? Por, Luiz, não se quer chegar? Nós somos a quinta maior população do mundo. O que quer dizer que quando acabar a epidemia, tá? quando acabar, tá? pegou todo mundo, morreu, todo mundo tinha que morrer. Nós vamos estar próximo do quinto. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ah, Luiz, não é bem assim. Vai ser bem assim. Pode ter um que veio surto. Vai estar entre o quinto. Ah, Luiz, mas olha, tem a China, tem a Índia. Sim, Índia, China e Rússia. China e Rússia, cara, não, o resultado lá, tipo, multiplica por 100. Tudo. Mas morreu um. Foi, foi mil, na verdade, tá? Aquele um chamava mil o nome dele. Né? Na Rússia, neste momento, quem morre de Covid... Leia, tá na veja da semana, por sinal, tá? É, ele, o próprio governo fala, só, eles só colocam como morto do Covid... Aquele que obrigatoriamente não tinha uma doença pré-existente. Cara, mas o cara... Essa doença geralmente mata quem tem algum problema pré-existente ou tem uma certa idade. Quando você tira esses casos, parece um negócio da Série B de novo. Tá? Eles ficam usando números pra manipular o sistema. Igual o Rio de Janeiro tá fazendo agora. De ontem pra hoje, ressuscitou mil pessoas no Rio de Janeiro. Você viu? Tinha morrido tanto, agora morreu menos. Porque agora mudou a base de cálculo. Estão aprendendo a fazer. Agora estão aprendendo a fazer. Vão mentir doidado E assim é o mercado. Tá? E assim é o mercado. E quem é desapercebido e não conhece, quem não é da área, chega e fala Ah, Luiz, mas ó, esse negócio aqui não funciona não. Esse mercado aqui, ó esse que é o bom. Ah, essa corretora aqui é boa. Esse negócio... Mas peraí, que experiência você tem para falar isso? Né? Eu estou operando aqui há 15, 16 anos, fazendo isso aqui todo dia da minha vida com dinheiro real e tomando porrada o tempo todo. Né? Eu posso até concordar com você quando eu testar. Quando eu fizer o meu mesmo. Tá? Tá? Quando eu colocar na prática lá. Valeu, vamos lá. Então, basicamente, tem os mini contratos dólar e índice. Tá? Dólar e índice. Qual a característica desses mini contratos? Eles são menores mesmo para você ter acesso. É para a pessoa física ter mais acesso à bolsa, dar mais liquidez. Gente, Luiz, qual é a função do trader? A função do trader é da liquidez para o mercado. Como assim, da liquidez? Imagina que a Juliana, que está aqui do meu lado, queira comprar Petrobras. Tá? Pra longo prazo, pro Tutu lá, pra, pra, pra aposentadoria do Tutu. Ela vai comprar lá Petrobras, que nem é o caso, tá? Mas comprou Petrobras pro Tutu. Cara, vai que não tem ninguém pra vender naquele momento. Isso acontece, pô. Ninguém quer vender Petrobras naquele momento. Tá? Por nada. Agora, tem um trader que achando que a Petrobras vai cair naquele dia. Então adivinha quem vendeu pra Juliana? Pra ela co a Juliana comprou e vai ficar pra sempre. Mas quem vendeu pra ela? O trader doidão que acha que por algum motivo aquela porra vai cair. Nós somos provedores de liquidez. E aí vocês vem aquela história de que acontecia muito no mercado Forex até um ano e meio atrás. Ah, Luiz, eu não gosto de operar no Forex porque tem muito market makers, provedores de liquidez. É, agora no Brasil, todas as corretoras têm... são provedores de liquidez também. Todas. Cara, o que, que importa quem é a tua outra ponta? Que que... Não faz diferença nenhuma. O preço está na tela, ele vai para onde ele tem que ir. Não importa. Se você colocou teu stop no lugar errado ou foi estopado porque você leu errado no mercado, a culpa não foi do quem te deu a liquidez. Você ia fazer merda com qualquer um. Você só não perdeu para o Anastácio, você perdeu para o João. Agora perdeu, não importa, não, vem, não tem timbrado no teu dinheiro para onde foi ele, tá? Simples assim. E esta os provedores de liquidez hoje na Bovespa mostram e prova que esse mercado está ficando mais sério, tá? tá ficando mais sério. Porque quando você entra no mercado, não precisa ter outra ponta. A corretora mesmo zera e passa mais de 90%. Ela pega esse dado e passa para outra. tá Ela faz essa transação. Ela distribui essa ordem. Isso dá liquidez. Trader procura o quê? Liquidez, volatilidade e preço. Três coisas para você operar. Qualquer coisa na vida. Liquidez. Tá? Tem que ter liquidez. Tem que ter... Preço obrigatoriamente e tem que ter volatilidade. Por quê? Se não for líquido, imagina, comprei um apartamento de 400 metros quadrados no batel no, aqui em Curitiba. Ó, um puta negócio, vale 2 milhões, eu comprei por quinhentos. Tá, mas o que eu vou descobrir é que ninguém vai comprar essa porra de mim nunca mais. Ferrou, não tem liquidez. Vou ficar com esse troço parado para sempre. Vou ter que dar um desconto. Adivinha por quanto eu vou vender? Por mil Né, quinhentos. Um milhão e quinhentos. Porque não tem liquidez para passar ele. Volatilidade. Não adianta também eu comprar uma coisa que nunca muda, né? Comprei uma coisa por um real, daqui 10 anos tá um real. Aí eu tô perdendo pela inflação. Eu não consigo ganhar dinheiro com essa movimentação no compra e vende, tá? E preço. O que, que eu quero dizer, preço? Preço confiável. Preço confiável, tá? É esse o termo que eu tô querendo te dizer. Preço confiável. Vamos lá. O que tem muito a ver com, com os outros dois, né? Com liquidez e volatilidade. O que, que sobra? Sobra no mercado futuro dólar cheio, índice cheio, EDI. Isto que trader profissional operando no Brasil. Dólar, índice, EDI, que é a taxa de juros lá, Selic, vamos dizer assim, tá? Mas em contratos futuros. Vou te dar um exemplo de tamanho para você entender. É a praticamente o mesmo gráfico, só que quando, quando você tá operando dólar, tá? Dólar. Você pode entrar no mini contrato de um em um contrato e cada contrato, cada ponto que anda lá, cada pontinho vale 10 reais, tá? Quando você está operando o um contrato cheio, cada ponto já não vale mais o 10 reais lá, tá? O, o equivalente aquilo ali. Ele vale, na verdade, ele, primeiro que você tem que operar em lote de 5, tá? Primeiro que você tem que operar em lote de cinco, tá? Deles. E cada um deles vai valer 50 reais. O que quer dizer que, na verdade, ele vale 250 reais por ponto. Então, ó, você pegou um lote de, de, de dólar cheio contra um mini dólar. Aqui cada ponto vai variar de 10 em 10, aqui cada ponto vai variar de 250 em 250. É 25 vezes maior. Dá pra entender a diferença da porrada? Tá? Que no mercado internacional você não precisa fazer isso, porque no internacional você consegue corrigir o lote. Você não, pode, você não precisa operar só com um lote, pode operar com 100 lotes ou com 0,001. Você pode operar fracionário, tá? E vamos conversar isso daqui a pouquinho. Sei que é muita conversa, mas eu acho que ela consegue te abrir a mente para onde você procurar e se aprofundar nessas informações depois. Fechado? Tá claro? Vamos em frente. Outra coisa que é operada no Brasil para trader, só que para day trader fica mais difícil, geralmente para swing trader são as agrícolas. Não se esqueça que o país é um país basicamente agrícola, a gente vive praticamente só de agricultura, é a única coisa que presta de serve nesse país, e funciona muito bem tá? A commodity agrícola aqui no Brasil. Só que tem que ser mais um pouco mais espaçado esta operação, porque não tem tanta liquidez, com algumas exceções. Tem uma ou duas exceções, mas a maioria não tem liquidez. tá? Legal? Tá claro? Pronto, matamos. Luiz, tipo corretora. Cara, eu não tenho nada a ver com essas corretoras em si. Eu vai lá, ó. Vamos pensar. XP, que é dono da Clear, que é dono da Rico, Isinvest, é, é, Guide, é, MyCap, Nova Futura, Toro, e Modal, Modal mais, obviamente. Luiz, qual é a melhor? Ué, aquela que você coloca teu dinheiro, confiar que tá lá. Quando tua ordem, você aperta o botão, tá lá a ordem. Não some teu dinheiro de lá. Tá? Não some teu dinheiro de lá. Tá? Essa é a boa corretora. Tá? Nunca coloque uma escolha... Gente, isso é uma, uma dica pra vida. Tá? Nunca coloque a tua escolha ali como desculpa pro teu fracasso. Porque é teu. A tua escolha te pertence. Você escolhe onde você opera. Tanto quanto o mercado, conta quanto a provedores que você quiser usar qualquer um deles, tá? Vamos pular agora para o mercado internacional. No mercado internacional, a característica é muito parecida. Só que eu quero dividir mercado internacional em duas formas. A primeira é o mercado convencional, convencional, tá? Que seria o que é nielsen nos Estados Unidos, nasdaq nos Estados Unidos, fut na em Londres, dax na Alemanha, nikkei no Japão e assim sucessivamente. Bovespa, que é o equivalente ao ibovespa, a bovespa no Brasil. Estas empresas, não confunda por exemplo, Nielce e Nasdaq com Dow Jones S&P 500, tá? Porque S&P 500 e Dow Jones, eles são, na verdade, ali, como que eu posso chamar isso? Index, índices, tá? Eles são índices, são cestas, tá? Não necessariamente a bolsa. A bolsa é a Nielce, New York Stock Exchange e Nasdaq. Legal? A confusão acontece porque Nasdaq é o nome tanto do índice, né, que é o S100, a 100 maiores empresas de tecnologia, quanto a, a própria bolsa em si. Legal? Vamos lá. Quanto ao mercado internacional, você pode operar lá direto. Abre uma conta nos Estados Unidos, tá? Luiz, me dá um exemplo lá. Ah, o Elfergus, é, você pode abrir no próprio Merrill Lynch, você pode abrir no, vamos pensar... Uma boa para você abrir nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos tem até uma, uma corretora que você não paga nada para operar nela. Se chama Robin Hood. É, Robin Hood. Robin Hood. Dá para abrir lá também. Tá? Ah, aquela que eu confio lá, que chama Charles Schwab. Tá? Charles Schwab. Você pode escolher o que você quiser. Aí ah, você que escolhe. Tá? Luiz, mas qual é boa? Ah, que você fizer aí é boa. Vai lá, toca o pau. Essa, essa, é boa. Gostou? Essa é do caralho. Faz nela, Tá. E aí tem no Japão, tem na Inglaterra, tá? Os grandes bancos comerciais, têm também corretores lá, mas são mais caros, tipo o no na Inglaterra, e assim vai. Legal? Você pode operar lá igualzinho, a regra é igualzinho, é aqui na Bovespa. A diferença é que, por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado à vista, normalmente, funciona na Nielce, ou na Nasdaq, e o mercado futuro de agrícolas, commodities, commodities, tá? As commodities são negociadas geralmente em Chicago, que é a maior bolsa de commodities do mundo. Aqui é junto, né? Lá ela é separada, porque, obviamente, aqui uma comprou outra. Brasil, né? Monopólio. Vai comprando tudo e aí escraviza a galera cobrando emolumentos que desejar. Legal? Tá claro? É... Outra coisa que eu gostaria de passar pra vocês, o dia que você falar que algum mercado é caro, ah, Luiz, eu não opero teu mercado porque ele é caro pra operar, faz um favor pra mim, quando for discutir com isso, Liga para mim mesmo vamos conversar sobre isso, mas venha preparado, tá? Venha preparado com dados. Quanto que você paga, quanto que é no final, quanto se paga de imposto, quanto que todo, faz o processo inteiro, porque senão fica papel de louco, né? Fica papel de louco. Não existe almoço grátis, muito menos no mercado financeiro. O dia que você estiver pagando muito barato, ou não tiver para nada, se esperta. O dia que vou repetir, o dia que você tiver, o dia em que uma corretora tiver preocupada não em ganhar dinheiro teu com a comissão, tá, te atraindo de outra forma, se prepara porque você vai tomar uma porrada, é, é fato, a corretora só abriu por um motivo, ganhar dinheiro, e só tem um jeito de uma corretora ganhar dinheiro na vida, tomando o teu, não tem outro jeito, o único jeito da corretora ganhar dinheiro é tomando o teu dinheiro, eu já que eu sei que ele vai me tomar, eu quero saber como que ele vai me tomar, peraí filho, quanto que você vai me tomar agora e por que que você tá me tomando? Ah Luiz, ó, tô pagando uma corretagem tal, nesta corretora, por tal motivo, beleza, Toto a corretagem, acho justo, tá, acho justo, agora quando isso é escondido em várias outras coisas, começa a ficar perigoso, eu não quero, para mim, eu tô, eu tô fora, o ah, que, que você acha pra mim, ó? pra você tudo bem, mas pra mim, eu acho que você tem que fazer o que você acha melhor da tua vida, escolhe lá qual que você acha melhor pra você, e opera lá, e toca em frente, legal, vamos lá, é... abrindo o supermercado Forex, Cara, até o Forex é muito recente. Ele é de 1971 e a bolsa é de 1606, né? A bolsa começa lá na Holanda. Olha a diferença. A bolsa americana é de 1700 e bolinha, 1790 e alguma coisa. E o Forex é de 1600. 971. Por quê? Quando os Estados Unidos abandona lá o Bretton Woods, aquele acordo, desvincula o padrão ouro, ali que começa a ter o Forex para pessoa física. Já tinha, obviamente, para a pessoa jurídica e tudo mais, para governos, mas para pessoa física ele é recente. E o mais louco, como ele não tem uma sala igual tem a Bovespa, ele é descentralizado, a gestão dele, o que, que acontecia com o mercado Forex? Cara, como que se ia operar? Só os big players operavam, até 90, 91%. O Pessoa Física só consegue operar Forex depois de 1991 Porque vem a internet É o Home Broker e a internet que traz o Forex pra gente tá? Por isso que demorou muito Por isso que muita gente experiente de mercado Demorou Eu comecei Forex em 2016 Operar alguma coisa? 17? 16, 16, 17. Ontem Ou anteontem ontem, tá? ontem, 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 na, na verdade E olha que coisa maluca Sobre o Forex, ele começou só moedas, pares de moeda né? Euro contra dólar, libra contra dólar, é, dólar contra ien e assim vai. Que é exatamente a mesma coisa que você faz aqui na Bovespa. Só que aqui você só tem uma moeda. Dólar contra real. Cara, quando você está operando o dólar na Bovespa, você está operando dólar contra real. Um dólar equivale a R$ 5,39. Tá? É isso que você está operando lá. Só não fica escrito, né? Né? Pra parecer que uma coisa diferente. Cara, aquilo ali é simplesmente para manipular aqui dentro o mercado. Vai por mim. Todo big player, todo big player opera mercado de swap e mercado de forex. Todo. E não tô te falando, eu não estou te falando só de pessoa física. Tô te falando de empresas multinacionais, empresas gigantescas, bancos próprios nacionais, próprio banco central. É o tempo todo. É só você pesquisar e ver tá? É só você pesquisar e ver. Luiz, como funciona o Forex? Agora ele não é só moeda. Tem na plataforma Forex em algumas corretoras, você pode operar tanto moedas, quanto o que a gente chama de CFDs. O que seria CFDs? Créditos por diferença. O que são esses créditos por diferença? São contratos, muito parecido com os ETFs lá, contratos montados, tá? contratos montados, que literalmente funcionam como ativo. Então você pode operar o Dow Jones, como CF diz, você pode operar o Nikkei no Japão, não precisa abrir conta lá no Japão. Você pode ter uma forex, operar todas elas. Não precisa ter uma conta na Alemanha, uma no Japão, uma nos Estados Unidos. Você pode operar até acesso a todas essas bolsas só com essa ferramenta. Detalhe, o pessoal fala, mas CF diz, isso é muito alavancado. Você pode perder tudo, tudo no mercado futuro, você pode perder tudo. O nome do negócio chama uma renda variável. Você tem que ler. Quando você lê ra... renda variável, você tem que ler lá em cima, ó. Você corre o risco de perder tudo e provavelmente o fará. Vou repetir. Você corre o risco de perder tudo que você tem na vida e provavelmente você o fará. Tem que ter... Leia isso lá no entrou na bolsa tem que ler isso aí claramente com exceção do investidor que compra para ganhar dividendos para longo prazo o resto todos tem que ler isso daí todos todos é a base é a base tá? é a base muita gente gosta de falar sobre o mercado eu acho isso muito engraçado quanto que você ganha no mercado eu queria que as pessoas começassem a falar quanto você pode perder no mercado mas quanto que pode perder tudo e mais um pouco depende depende o produto que você tá você pode perder mais do que você tem tá esta é a pura verdade então é um lugar para profissional não é um, um lugar para aventureiro é isso tá Luiz eu não sou profissional ainda pois é escolhe vira um ou desiste é, Luiz me dá uma dica sobre bolsa vou te dar uma dica sobre bolsa enorme agora hein enorme essa dica Luiz eu não tenho esse interesse de virar profissional o que que eu faço pega teu dinheiro coloca tudo em renda fixa, é ações, ações de preferência em índices pra longo prazo, tá? Índices tipo Iboves, pra, downs, pra longo prazo e nunca mais mexe naquilo. Compra, 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 compra pro resto da vida e vive de dividendos, tá? É, essa é a maior dica que eu posso dar na vida. Ah, Luiz, mas para fazer trade, aí volta aquela outra. Quer virar um profissional? Se dedique e vire profissional. Ah, Luiz, não quero ser profissional. Nem começa, não começa, não vem. Não vem, porque você vai perder tudo e vai encher meu saco. Então não vem não, tá? Fica em casa, filho, ó é melhor comprar uma postilha e fazer um concurso público, tá? Vai lá, vai lá, se esforça lá, vai para outro caminho, você não é pra vir aqui não, você não é da área. Luiz, você é o único que fala que tem gente que não é pra cidade, todo mundo fala que é pra todo mundo, é pra todo mundo, cacete. Como assim é pra todo mundo? Não é pra todo mundo não, meu irmão, eu queria jogar igual o Neymar, tá? Eu queria, mas não é, não é pra mim não, tá? Não é pra mim, tá? Entenda, entenda isso, tá? Vamos lá. Como eu te falei, esse CFDs, eles, eles agregam tanto os índices quanto as commodities. Você pode operar índices e commodities, incluindo Ibovespa. Cara, você pode operar Ibovespa no mercado internacional. E isso ninguém fala. Até porque se falar, o casa caiu, né? Pô, imagina se as pessoas começam a operar o Ibovespa lá fora. Luiz do céu, como que pode? E daí? E daí as corretoras aqui ferrou tudo. Tá, por isso que não é... <risos> ah, Luiz, mas e daí? O que que deve? É, só deixa eu te contar um segredo. As corretoras aqui são tudo de banco, tá? A maior é do Banco Itaú, 50% dela que é XP Investimento. A que era a maior antes da XP Investimento, tinha água é do Bradesco. Então, entende, tenta entender o que eu tô, aonde eu tô querendo desenhar para você, para você saber onde eu tô querendo chegar, tá? Tenta concorrer no mercado internacional com o brasileiro, gente. Aqui a gente é arcaico, atrasado, lento, tá? tá lento pra caramba e pouco confiável, né? Pouco confiável é uma, é uma verdade, tá? tem que te falar a verdade. Eu pri muitos anos aqui, acredito em muitas empresas. A gente investe aqui dentro, porém, para day trade, tem isso é fato, é indiscutível. Indiscutível, indiscutível. Eu, eu falo muito sobre uma empresa que eu amo, não só amo, como invejo, admiro, é idolatro, não só a empresa, como os gestores dela. XP Investimento, tá? Adoro tudo que eles falam, concordo 100%, tá? Faria exatamente igualzinho. Só que quando a própria XP... Eu falo isso muito. Fala, ah, não, mas a assim, gente tem que investir no mercado nacional. Tem muitas oportunidades aqui é um lugar bom. Mas na primeiro oportunidade que ela tem, ela abre o IPO dela na Nasdaq e não na Bovespa. Lógico que é inteligente eles fazerem isso. Lógico. Por isso que foi um sucesso. A IPO tá certo. Só que é falar uma coisa e agir de um jeito diferente. Aí eu não vou pelo que a pessoa fala. Eu vou do jeito que a pessoa age, gente. Essa é outra coisa. Não vai pelo que eu falo, não. Tenta ir por a forma que a gente age. Né? Que diz muito mais, a entrelinha diz muito mais do que a linha escrita é, Normalmente é assim, ainda mais aqui em mídia social né? Mídia social, que é tudo fake Tudo tem um filtro, tudo é fake, tudo é uma merda né Puta que pariu, Eu não sei como vocês encaram essas paradas tem, É tudo desenhado, com roteirinho, uma viadagem da porra né? A galera é maluca, assistindo vídeo de Youtube Ah, não sei o que lá do Youtube, vai ah, para chupetear na casa do caralho Isso é uma loucura, vocês estão ficando malucos, cara vocês estão ficando doido de, de acreditar em gente maluca, tá? ver como o cara age que vai fazer mais sentido, legal? Passamos pelo mercado, agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais técnica. A parte corre como funciona o mercado para trader, tá? Você tem que entender correlação, correlação e substituição. Eu nunca fiz isso, daqui tem que ser uma aula, Ju, dentro dos nossos cursos lá. que eu nunca falei isso em público. Correlação eu falei, cara, por que que tudo tá ligado? Eu tenho que trazer um termo que Eu não sei como explicar isso de um outro jeito que não seja de uma forma biológica. Tá? Como vocês sabem, eu, de formação, eu me informei em odontologia. É, existe nos seres vivos dois tipos. né? O, dois tipos de relação de sangue. O que a gente chama de sangue quente e sangue fio. Né? O homeotérmico e o psilhotérmico. Nós, homeotérmicos, a gente gera o nosso próprio calor. Então a gente não precisa ficar igual uma cobra, um jacaré. Só quem vive em Curitiba, obviamente, o resto não precisa. Ficar no sol lá aquecendo o teu corpo, não é necessário o teu corpo já se aquece sozinho mantém lá os 36,5 sempre tá você come igual um louco justamente para fazer essa energia então é teu a, a, vem de você essa energia legal? e o psilotérmico não, tipo uma cobra jacaré, por isso que você vê o jacaré fica lá fora do lago não é um tonto olhando para cima no sol porque a, o sol que aquece ele tá o sol que aquece esse bicho legal? onde você quer chegar Luiz? a correlação tem muito a, a, a ver com isso Tá? tem mercados que são homeotérmicos, ele mesmo gera o calor, tem outros que depende de outro. Vou te dar um exemplo claro, Down Jones, mercado americano, Down Jones, S&P e Nasdaq, eles são homeotérmicos, eles geram calor por eles mesmos, eles são o guia, começa por lá, o que importa é o que está acontecendo lá, você entende? A Luizia Bovespa, ela é pestilotérmica, cara, se tiver com sol no Down Jones, aquece aqui, se tiver friagem lá, aqui você vai passar frio pra cacete, tá? Não adianta, não adianta. Ai, Luiz, Bovespa subiu hoje. Cara, vai lá, o Dow Jones subiu também. Ah, mas a Bovespa caiu. Ah, o Dow Jones caiu. Quanto que é essa correlação? Mais de 90%. Mais de 90% dos dias que o Dow Jones estiver subindo, a Bovespa também vai estar subindo. O que quer dizer que se você está operando Dow Jones, na verdade você está operando Bovespa. E se você está operando Bovespa, você está operando Dow Jones. E se é para operar entre um outro, eu quero operar aquele que ele é o, o, o homeotérmico. O que faz o movimento. Por quê? Porque ele faz antes. Né? Porque ele é o que liga. Ele é o que liga os pontos. Pode ser que mude no futuro, mas hoje a realidade é essa. Há tempos atrás, gente, estou falando há menos de um século atrás, era a Inglaterra, tá? A menos de um século lá atrás era Inglaterra. Inglaterra. Tá? Temos que enxergar que também muda. Por que não daqui a um tempo não vira a China? Pode ser, eu não duvido, não. Não duvido que aconteça. Por sinal, não sei se vocês estão acompanhando, a China acabou de passar uma lei em Hong Kong. Hong Kong é uma, um dos maiores mercados financeiros do mundo, justamente porque ele representa o governo chinês, mas ainda tem regras capitalistas. Ei, a China aproveitou a pandemia! Porque estava tendo um monte de manifestação. Lembra ano passado lá em Hong Kong? Ninguém deixava. Aproveitou a pandemia que agora todo mundo deve ficar em casa e aprovaram a lei. Passaram na marra. O que, que você acha que eles vão fazer? Você não acha que eles vão montar lá o hub da China para o mercado financeiro? Olha como você já consegue pegar as entrelinhas. Pega a entrelinha, não pega a manchete. Pega a entrelinha e vai pensando como o mercado vai caminhando. Vou te dar outro exemplo. Dólar e Bovespa. Eles têm uma correlação... Oposta uma com a outra. Cara, 90% das vezes que o Bovespa estiver subindo, o dólar vai estar tá caindo. Por inúmeras... Por inúmeros motivos, tá? Inúmeros motivos. Mas o mais básico e mais bobinho seria este. Cara, grande parte dos investimentos diários no Brasil ainda é de fora, tá? É, hoje eu não sei quanto... Eu estou meio afastado da Bovespa de operação. Na minha época era próximo de 55%. Hoje deve estar em 45%, 50%. Tá? Metade. O que quer dizer... Quando um estrangeiro vem investir no Brasil, na Bovespa, ele tem que colocar em dólar, não tem como, ele tem, ele tem que transformar o Yen em dólar, o japonês, aí em dólar ele vem e traz pra cá, pra comprar Petrobras, você entende? Agora ele vem, põe o dólar aqui e compra Petrobras, se ele comprou Petrobras, o que acontece com a Petrobras? Sobe, e como ela faz parte da Bovespa, a Bovespa sobe, só que ele trouxe dólar pra cá, e trouxe o dólar pro Brasil, Quanto mais dólar tiver dentro do Brasil, imagina eu enchendo de dólar aqui dentro, ó, mais a caixinha de dólar aqui enche, e quanto mais tomate tem na feira, menor o preço do tomate. Quanto mais dólar tiver no Brasil, menos ele vale. Então o dólar, o principal motivo dele subir ou cair no Brasil é este, a quantia de dólar que existe aqui dentro. Você entende? Então, Lido, quando a bolsa cai, quando ela cai é porque o estrangeiro vendeu essas ações. E o que ele vai fazer quando ele vende? Pega esse dinheiro e leva embora. E ele leva embora o quê? Dólar. Ele pega os reais, troca por dólar, pega o dólar e leva embora. E está indo embora todos os dólares. A caixinha ficou vazia. Puta, quando a caixinha está vazia, pouco tomate na feira, o preço do tomate dispara. Tá? Então é uma correlação muito confiável. Muito confiável. Ó, dólar subindo, bolsa caindo. Tá? E assim é todo o resto. Todo o resto dos ativos. A gente conversa muito sobre o ouro, né? O ouro tem essa característica muito clara com relação aos mercados de capitais. Normalmente, quando as pessoas estão com medo, fugindo das outras coisas, bolsa caindo, o ouro tá subindo. né? É muito normal. E tem uma outra coisa que eu não vou entrar aqui agora porque ela é mais profunda, taxa de juros faz uma diferença enorme nessa história. Enorme! Enorme! A taxa de juros muda o preço do dólar, filho. Tá? Aqui no Brasil. tá? Muda demais o preço do dólar aqui no Brasil, só a taxa de juros tá muda o seu rendimento também muda o preço das ações muda tudo com taxa de juros é uma coisa que muda tudo e ninguém gosta de aprender ninguém gosta de aprender taxa de juros né porque ele é mais burocrática e tudo mais prometo ensinar para vocês sobre isso logo para frente tá então te ensinei a correlação a ah, Luiz que que você opera eu opero Down Jones é tá? isso que eu opero no dia a dia Down Jones tá? essa é a minha especialidade tá eu opero o S30 tá poderia ser o SIP 500 também, no meu caso eu opero o Down Jones porque eu tenho mais facilidade com ele, perfeito Luiz, por que você não opera então o Bovespa? Porque eu não quero, porque eu não quero o dinheiro é meu, quem aperta o botão sou eu, quem estudou fui eu, eu vou operar aquilo que eu quiser ah Luiz, mas o Bovespa é melhor para você, para mim não é, para mim é o Down Jones tá? e como que você faz com relação a isso? entenda que quando você está operando o Bovespa é a mesma coisa você está operando o mesmo ativo, meu irmão, no final das histórias, tá? É, é muito parecido o... um com o outro. É muito parecido um com o outro, tá? Vai ligando essas informações. Se você for esperto, você consegue fazer long, short e arbitragem entre elas. Peraí, Luiz, ó, peraí, mas o Dow Jones está subindo junto com o ouro. Porra, que oportunidade maravilhosa para você fazer uma arbitragem nisso, porque normalmente é o inverso. Se eles estão andando junto, é porque alguém está errado ali no meio. Tenta perceber qual dos dois está errado e faz um, uma arbitragem nele que você fica rico só fazendo isso. tá? Você fica rico só fazendo essas lógicas. Uma outra coisa que eu vou te falar. Quem opera seco é amador. O que, que é isso, Luiz? Comprovende. Geralmente o profissional, gente, ele está amarrando várias pontas. Comprado em um, vendido em outro, várias pontas para fazer o termo que a gente chama de hedge. A gente está sempre fazendo hedge para não zerar contas e tudo mais. tá? Normalmente a gente está aberto em hedge em tudo que eu falo, tudo, tá? Como eu sei que um cara é amador, aquele cara que foi lá e comprou opções da Petrobras a seco, portanto, esse cara é amador, já sempre... É, não tem chance desse cara não ser um amador, tá? Então tem muito profissional, reconhece profissional, gente. Lá, aí, de longe, tá? De longe o profissional reconhece profissional. É, então quando eu ouço alguma coisa, eu já sei se essa pessoa é do mercado ou não. Fácil, tá? Fácil. É... Substituição, falamos de correlação Vamos falar de substituição Substituição é um conhecimento muito importante Para quem é trader também Vou te dar um exemplo muito básico de substituição De um cara que virou bilionário fazendo isso Olha lá Cara, pensa o seguinte Pensa a seguinte situação é... Vamos pegar um dado Tipo soja tá. Soja Para que é o nosso maior produto de exportação Correto? Soja e minério de ferro Pra que que serve a soja? Alguém tem ideia pra que que serve soja? Deixa eu ver se alguém responde aí, se alguém, pra que que serve soja? Quem acha que soja é pra alimentação humana? Cara, deve ser japonês que deve estar falando isso, né? Pra comer tofu e shoyu. Cara, é só japonês que come a. porra, ninguém come soja. Soja é ruim pra caralho, pensa uma coisa que é ruim, soja. Você olha pra soja, você começa a dar em, é, vômito. Você, cara, você pega soja, coloca a perna num cachorro, o cachorro espirra e sai correndo, Tá? Soja é uma coisa do capeta. E como pode ser o ouro verde, né? Como pode negociar tanto essa merda? Onde, onde desenfia essa porra dessa soja? Essa merda é feita como ração animal. Então a gente come soja indiretamente. Mas como? Com o gado, com o porco, com a galinha, com a casa do caralho. Lá, por outra coisa. Tá? Outra, misturado em outro alimento. Eles misturam em tudo essa porra aqui. Só que o que acontece? Imagina o seguinte cenário. Tá? O seguinte cenário o preço do milho o preço do milho está baixo no mercado, porque a gente teve uma boa produção de milho nos Estados Unidos, legal? tem muito no estoque lá, então quando tem muito no estoque, muito tomate na feira, o preço do tomate cai então o preço do milho caiu legal? e o preço da soja dispara porque o Brasil e os Estados Unidos tiveram um problema de safra Não, deu um, aconteceu agora no Brasil, né, um problema de, faltou chuva e tudo mais e tem pouca soja tem pouca soja no Brasil. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. O preço da soja vai disparar. Ao mesmo tempo do que o preço do milho caiu. Tá? Só que entre essas duas tem correlação, é substituição. Cara, o bicho que come soja também come milho. Ei, o desgraçado do bicho que come a soja, ele come o milho também. O que, que as pessoas vão fazer? Já que a soja tá cara e o milho tá barato, adivinha o que os cornos vão fazer? Comprar milho... Vão comprar milho e não vão mais comprar soja, que tá caro. O que vai fazer com o milho? Vai começar a fazer isso daqui. É um jeito maravilhoso de você entender correlação e substituição. Luiz, mas existe isso também no resto do mercado financeiro? Óbvio que existe. Evidente que existe, tá? Vou dar um exemplo agora. Dólar disparando no Brasil, né? Pum! Deu aquela disparada e vai dar de novo, hein? Voltou a cair agora, vai disparar de novo. Ouça! Ó, Luiz Diná. Hum, ó, dólar vai disparar de novo. Como ele vai disparar de novo, você pode pensar o seguinte. Luiz, eu quero investir em empresas no Brasil. O que eu deveria pensar imaginando que o dólar vai subir de novo? Ué, grandes exportadoras. Se você entrar em investimento em área de celulose, cara, quando você compra uma empresa de celulose, Clabin, Aracruz e tudo mais, você está comprando dólar ali, porque ela praticamente só exporta. Ela lucra em dólar. Se o dólar subiu, ela lucra muito mais. Pode olhar. Se a bolsa caiu, o dólar subiu, a Clabin subiu. Entender essa substituição, cara faz uma diferença enorme. Por quê, Luiz? Se, quem entende do mercado sabe disso. Então eu vejo a bolsa caindo e eu não quero sair de todos os ativos. Sabe o que eu faço? Uma parte da minha carteira eu coloco em ações protetoras quanto a dólar. Atrela a trela dólar. Então eu coloco lá em Aracruz, coloco em Clabin. Só que não sou eu que coloco. Sou eu, o BTG Pactual e todo mundo que entende do mercado. Aí o preço daquela porra dispara mesmo. A gente substituiu e o amador tá lá nem sabendo que isso acontece, tá? Nem sabendo que isso acontece. Ah, eu quero ver se achar esse tipo de informação no YouTube. Procura, procura. Substituição de trade no YouTube. Vai, vai lá, tá? Vamos fazer esse exercício hoje. YouTube, meu irmão, é lugar pra você achar. Ai, olha, uma linha cruzando com a outra, olha que legal, é assim que é ser trader, tá? Ó, tem uma linha, essa linha é bem escurona, pega a linha escurona, aí você pega a pontilhada que cruza aqui, quando uma cruza pela outra, você compra e vende, ó, coloca o stop aqui, e, meu irmão do céu, você é o quê? Você ó, é, trabalha com cartografia ou você é um trader, porra? O que você está fazendo ali? Você foi lá para ganhar dinheiro, comprando e vendendo. Comprando mais barato e vendendo mais caro e vice-versa. Você está indo lá para fazer desenho. Você está querendo, no final, ser um trader profissional ou você quer virar a galinha pintadinha? De ficar mandando a porra de desenho para os outros? Aquilo ali é só uma ferramenta que a gente usa mais. Mas o, é, o que está por trás da profissão é isso que eu estou te passando aqui. É entender ela no fundo dela. Tem um conhecimento pesado dela. Um conhecimento realmente que faça sentido. Luiz, mas por que tá estamos falando tudo isso agora? Uma para preparar vocês pelo que vem pela frente até com a gente e outra para você entender quem é do mercado. Faz esses tipos de pergunta inteligente para alguém que se diz do mercado e vê o que ele te responde. A resposta dele já disse ele é ou não. É tão, fica tão mais simples, imagina. Você não precisa colocar o cara nem coagir ele, não precisa também nem falar nada. Só chega para ele fazer uma pergunta deste nível e vê o que ele te fala. Tá? só ver o que ele te responde, pelo que ele te responde você decide o que, que você cara, esse cara é verdade ou esse cara é fake fica fácil da gente ver na hora, beleza? coisa importante por que é legal você conhecer o papel que você opera se ele é homotérmico ou psorotérmico como eu fiz uma analogia de biologia obviamente, né? não é esse o termo que a gente usa no mercado, mas por que é importante saber isso, a correlação e a substituição porque você começa a escolher o teu papel e entender como ele se comporta contra todos os outros. Por exemplo, o Dow Jones, como ele se comporta com relação ao petróleo, como ele se comporta em com relação ao ouro, às moedas, à taxa de juro. Quando você tem esse cerca bolso, fica muito mais fácil para você ler a partir dali, tá? O que vai acontecer. Fica mais fácil de você prever movimentos. Eu costumo falar que tempo de tela muda tudo tempo de tela muda tudo fica olhando muitos anos a mesma coisa sempre no mesmo horário você vai começar a prever o que vai acontecer naquilo lá você já começa a prever tá é, é incrível é incrível dia ou outro sai ruim mas a maioria sai numa previsão extremamente confiável porque você já viu aquilo acontecer várias vezes várias e várias vezes várias e várias vezes acontecendo do mesmo jeito legal Nossa hoje eu acho que eu exagerei né? Na verdade, isso também é foi respondendo tudo que o pessoal foi perguntando. Tá, tem alguma pergunta? Vamos lá para as perguntas e eu vou mostrar uma coisa para vocês que é bem interessante. Aguarda, não vai embora porque vai valer a pena você ficar aí para você ver como que eu olho o mercado. Diga, Ju. É, perguntaram na B3 se seria para Bovespa, se o mini será era mais fácil para começar... E no Forex, se ele poderia começar... Pelo não, o, ca o caso... Alguém perguntou se na Bovespa o mini índice é mais fácil para começar. Galera, o mini índice não é que ele é mais fácil para começar. É o único jeito que você pode começar. Por quê? Porque você não tem capital, normalmente, quem está começando, para começar maior. E não tem jeito mesmo, né? Você vai começar ali pequenininho. Aí é um exemplo grande que eu falo para vocês. Lembra do, do dado da CVM lá? Cara, esse estudo... Eu vou postar para vocês esse estudo, tá? Da CVM... Tipo, de quantas pessoas no final ganharam operando mini índice. O que, que vai acontecer se você operar mini índice e mini dólar? Você vai perder dinheiro. Você aí que está assistindo, você vai perder. Nós Luiz está falando que é ruim, então, você vai perder, eu tenho certeza que você vai perder. Certeza. Tá? Pelo menos no começo. Ah, Luiz, eu já estou operando cheio. Peraí, a probabilidade de tá ganhar já é maior. Não é porque. Não é porque o cheio é mais fácil de ganhar. É porque o cara que chega no cheio é porque ele já treinou demais no mini. É, é bem óbvio, você entende? É, é evidente. Olha pelo lado diferente as coisas. Do mesmo jeito que eu sei lá no mercado do Forex, quem opera com uma conta de 100 dólares, eu falo para todo mundo, vai, vai virar zero. É só para aprender. E com 500 dólares, Luiz, vai virar zero. Luiz, e com, com 1.000 dólares, Luiz, vai virar zero. Vai virar, Luiz, certeza, certeza absoluta, vai virar zero. Luiz, agora eu tô com mil dólares. Peraí, agora você está começando a aprender. Está começando a aprender. Luiz, eu tô com 100 mil dólares. Pronto, agora você vai viver disso. Aí, tipo, grande parte vai viver disso. 60%, 70%. Luiz, você tá falando que tem que ter muito dinheiro para ser trader? Eu tô te falando que para ser trader profissional, você tem que ter no mínimo quanto você deveria ter para ter uma, uma empresa qualquer no Brasil, uma loja qualquer. Agora, tá? você acha que dá para abrir uma loja com mil reais? Faz. Com hum, 10 mil reais. Tenta abrir uma loja com 10 mil reais e ver o que vai acontecer. Vai quebrar também, pelo mesmo motivo. Você não tem fluxo de caixa, você não tem capital de giro, você não tem Prolabore, você não tem porra nenhuma. Você é um aventureiro, né? Mas é um jeito de começar. Lógico que você vai começar via mini-contrato, tá? Vai lá. Quero entender o mercado fracionado, quando você estava falando de mini-índice... Uhum. Tá, mercado fracionário, não confunda os termos. O mercado fracionado, quando você fala isso, para um profissional, sabe o que ele vai entender? Que você está querendo operar Bovespa no mercado é, à vista, ações fracionárias. As ações são negociadas em lotes. Por exemplo, a maioria delas, tipo Petrobras, lote de 100. Quanto que está cada Petrobras hoje? 19 reais? 19 reais. O que quer dizer que você tem que ter 1.900 reais, no mínimo, para comprar um lote, porque é 100. Só que, cara, não é todo mundo que tem todo mês 1.900 reais para comprar lote de Petrobras. Então, existe um mercado fracionário, que antes de ser a Petro 4, né por exemplo, seria a Petro F4, tá? Que é fracionário daquilo, que você pode comprar uma daí por 19, uma, tá? Isso é uma, duas, três, 27, 32 quanto você quiser, até 100, porque se for 100 compra um lote de uma vez, tá? Diferente do que eu tava te falando do mercado futuro, de operação de trader, aqui na Bovespa não tem jeito não tem fracionário, tem um mini contrato tá? Que é de um em 1 um, e tem um contrato cheio, que são lotes de 5 que já é 5 vezes maior do que o mini contrato só um, e no Forex Sim, lá é fracionário que você pode comprar de um ou pode comprar um décimo dele. Tipo ações à vista, né? Você pode comprar 0,01, um centésimo dele você pode comprar, desculpa, 0,01. Legal? Vai. Você estava falando de correlação né de, dos índices com a Bovespa, daí perguntaram nessa hora se tem como fazer uma correlação com as moedas também. Sem dúvida, eu acabei de fazer, ué, eu fiz aqui. O próprio dólar contra a Bovespa. Tá, tem relação com a moeda, sem dúvida alguma. Abraço pra vocês, só tenho 9 segundos, foi um prazer enorme. Valeu, galera, abraço, até a próxima. Falou, falou, valeu, 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 valeu.